0: Titulares del día.
1: Martes 10 de marzo de 2020, datos de la Fiscalía General del Estado señalan que Nuevo León se ha incrementado en un 25% los crímenes as, crímenes contra mujeres. Presenta el Grupo Legislativo del PRI propuesta para incrementar las penas por los delitos de feminicidio, hostigamiento y acoso sexual. En información local, transportistas de Nuevo León ganan amparos contra la ley de movilidad, le tendremos todos los detalles. El aspirante a la dirigencia nacional de Morena, Alejandro Rojas, Aseguró que él no va a permitir que la alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores, sea la candidata de su partido a algún puesto de elección popular en 2021. En información nacional, el Instituto Mexicano del Seguro Social lanzó un curso en línea sobre el coronavirus o COVID-19 dirigido para el sector salud y proveedores privados. Son las 3 de la tarde con dos minutos. Vamos con Judith Medrano. Tiene información vial.
2: muy buenas tardes, soy Judith Medrano, y este es un reporte de MBS Noticias y Ways. En la avenida Paseo de los Leones, en la circulación oriente hacia el poniente, desde Paseo Churubusco y hasta la Llave de Oro, no reportan tráfico lento. En las avenidas de Ocampo y Cuauhtémoc, no reportan un accidente vial. Otro choque se reporta en Gonzalitos al norte. Esto es antes de la avenida Morones Prieto. Clima. Temperatura actual, 24 grados. Amigo automovilista, lima invitamos a revisar los niveles de agua, gasolina, y aceite de su coche. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
0: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. La información presentada de una manera diferente. Iniciamos.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información, yo soy Ana Gabriela Espinosa y junto a todo el equipo de MBS Noticias Monterrey, FM Globo 88.1, agradecemos su sintonía, su preferencia. Y lo invitamos, la invitamos a que se quede con nosotros esta próxima hora, porque tenemos mucha información de lo que sucede en la localidad a nivel nacional y también internacional. Recuerde, redes sociales a su disposición. Ahí podemos compartir opiniones acerca de los diferentes temas que aquí estamos abordando. Vamos a arrancar con información, pues eh, nada amable, porque el fiscal general del Estado, Gustavo Adolfo Guerrero, informó que los crímenes contra mujeres subieron en el Estado un 25% en el año en curso, en comparación con 2019. El funcionario estatal señaló que del 1 de enero al 8 de marzo del presente año, suman ya en Nuevo León 20 mujeres asesinadas, en comparación con este mismo periodo en el año anterior, con 16 víctimas mortales. Adolfo Guerrero agregó que de los 20 asesinatos contra mujeres, de enero a lo que va de marzo de este año, 15 fueron tipificados como feminicidios y de los dos registrados en este mes todavía no se define si fueron feminicidios o no pero señaló que todos desde un inicio se investigaron como feminicidios Guerrero aseguró que el órgano de justicia está realizando acciones para buscar erradicar la violencia contra las mujeres y en línea con esto autoridades del gobierno estatal dieron a conocer que trabajan en programas sociales y también políticas públicas para prevenir y erradicar la violencia de género. ¿Cuáles fueron las declaraciones? ¿Cuáles son estos programas? ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué fue lo que compartió la autoridad estatal? Vamos con mi compañero Denny Leiva, quien va a ampliar esta información. Buenas tardes, Denny.
3: Así es, señora Gabriela, muy buenas tardes. Como bien lo comenta, tras los movimientos sociales que se registraron el 8 y 9 de marzo para hacer un llamado en México a eliminar la violencia contra las mujeres, esta mañana el secretario general de gobierno, Manuel González, detalló que el gobierno estatal ya se encuentra trabajando en favor de todas las ciudadanas tras el mensaje que ellas ofrecieron durante esta jornada histórica. El funcionario precisó que algunas de estas acciones son como programas sociales o bien el esquema que se está utilizando en zonas como la Alianza Real. Estos son a largo plazo y tiene que ver con la reparación del tejido social, el cual solo puede ser reconstruido, declaró, desde el seno familiar. Sobre esto escuchamos al secretario Manuel González. Lo que se
4: está haciendo con los programas del Estado no lo van a ver reflejado de un día para otro. Son programas que se siembran y que tienen que ir al problema de raíz, que es la reconstrucción del tejido social. Y eso tiene que ver con la reconstrucción de las relaciones familiares. Ningún gobierno, no este, ninguno, puede tapar los agujeros que hay en la casa. Los agujeros que hay en la casa hay que verlos con los padres de familia y en la familia, para que la familia dé el primer paso y el gobierno que coordina en las acciones de una sociedad en su conjunto, pueda Seguir apoyando estos pasos que las familias dan en el seno de, de la vida cotidiana.
3: En este mismo tema, el secretario de Seguridad Pública, estatal Aldo Fasizuazua, indicó que el combate a la violencia de género es un tema de educación, el cual tomará muchos años resolver. Además, el funcionario señaló que tras las manifestaciones del 8 y 9 de marzo se va a iniciar de manera inmediata con diálogos constructivos para que todos los actores involucrados entiendan la magnitud de esta problemática. Ahora escuchamos a ah, Aldo Fasisto Azua.
5: Y nos va a llevar años, pero ya. Entonces es generacional. No vamos a tapar el sol con un dedo. Entonces es generacional. No me gusta lo que le estoy diciendo, pero no, no hay otra opción. Pero no pasa, además del castigo y de la contención, la otra parte es sembrar ya, para que las nuevas generaciones no, no hagan lo mismo, no repitan esas conductas. Yo lo que lo que quiero, lo que vamos a iniciar en la Secretaría, y fue una indicación del gobernador, necesitamos empezar a, a generar diálogos constructivos. ¿Por qué diálogos constructivos? Porque si no entendemos su problema, no lo vamos a poder resolver. Necesitamos que todos entendamos el problema.
3: Ana Gabriela, hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Deni. Muchísimas gracias.
3: Buenas tardes.
1: Pues esperemos que entonces esos programas sociales y políticas públicas que nos comparte nuestro compañero, pues poco a poco vayan tomando forma y que seguramente no se quedará en palabras. Hay que pensar positivo en que la autoridad y la sociedad la sociedad en general empezará a tomar acción después de, por supuesto, lo que ha sucedido eh, tanto el día domingo, ayer lunes... Y, y todo, toda esta reflexión que se está generando a nivel no solo nacional, sino también a nivel internacional. Y el diputado del PRI, Álvaro Ibarra, presentó ante la tribuna del Congreso del Estado una reforma al Código Penal para incrementar las penas mínimas y máximas en los delitos de feminicidio, hostigamiento y acoso sexual. El diputado también propuso sancionar a los servidores públicos que actúan de manera negligente en la Procuración de Justicia respecto al delito de feminicidio. Ibarra propuso modificar el Código Penal para incrementar de 45 a 60 años de prisión el delito de feminicidio, de 2 a 4 años el de hostigamiento y de 5 a 10 años de cárcel para los servidores públicos que entorpezcan de manera negligente la Procuración de Justicia respecto del delito de feminicidio. Y hablando del Congreso local, se presentaron iniciativas para erradicar la violencia familiar y de género. Vamos con Judith Medrano porque ella tiene todos los detalles. Buenas tardes, Judith. Platícanos.
2: Gracias, Ana Gabriela. Te saludo con gusto que el delito de violencia familiar se persiga de oficio y no mediante una querella. Solo que la diputada María Dolores de Alcantú del Partido Nueva Alianza presentó en el Congreso del Estado la legisladora de Mencionó que esto es mediante la modificación de diversos artículos del Código Penal del Estado, con lo, con lo que se va a facilitar sancionar este delito en beneficio de las víctimas de este flagelo. Además, se busca incrementar las penas de los acusados. Vamos a escuchar lo que María Dolores Leal mencionó el día de hoy en tribuna. Exista reincidencia, se propone incrementar a la penalidad a la mitad ya que el delito se comete en contra de personas con alto grado de vulnerabilidad. 6. se eleva de 3 a siete años el equiparable de violencia familiar y se si adiciona el supuesto de la víctima haya tenido o tenga una relación afectiva o sentimental del hecho. Con ello se incluye el equiparable de violencia familiar en el, en el noviazgo o bien cuando exista una relación sentimental entre adultos y cuando esto se pierda. Y luego de las acciones realizadas por las mujeres este ocho y 9 de marzo, las diputadas panistas presentaron una serie de exhortos e iniciativas a favor de las mujeres de Nuevo estuvo en relación a la salud, la erradicación de la violencia, la paridad de los ayuntamientos, entre otros. La legisladora Nancy Orguín pidió que en materia de salud se le dé una mayor información y atención a la mujer para detectar el cáncer de mama y ser Vamos a escuchar a la legisladora panista.
6: Vamos exhortar al titular de la Secretaría de Salud Federal y al titular de
1: la Secretaría de Salud Estatal y el Istelión que implementen métodos más eficientes de prevención, así como la incorporación de más y mejores tratamientos en el protocolo de atención al cáncer cerebrocopterino y el cáncer de mama. La prevención por medio, de, por medio de programas eficientes, un seguimiento y un control en la población femenina, femenina ha logrado conseguir en países desarrollados que este índice disminuya, que este porcentaje de mortalidad disminuya a las mujeres en una detección temprana. Por lo tanto, se ha convertido ya
6: en un problema, ahorita en México, este, con el aumento en cifras de mortalidad en, en mujeres con este tipo de cáncer, es un, pro un
1: problema ya de, seguridad, de salud pública.
2: También se pidió que en los, recibos, en los recibos de luz y agua se proporcionen los teléfonos de apoyo a las mujeres. Se erradique la violencia familiar de acuerdo a la norma 046 y también se está pidiendo que exista una comisión de género en todos los ayuntamientos, además se le dé un impulso a los refugios para mujeres. Ana Gabriela, mi información, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, gracias
2: Judith. Buenas tardes.
1: Y a todo esto, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió el día de ayer 9 de marzo? ¿Cómo se contabilizaron eh, las acciones? en torno al paro nacional, uno, por supuesto, estaba esperando el día después del paro. Inclusive las propias mujeres, instituciones, autoridades, aquí lo platicábamos en los medios de comunicación, de cómo se iba a vivir este 9 de marzo. Y aquí tenemos información para usted, para que pueda contemplar, pues, algunos datos de lo que sucedió ayer 9 de marzo. Ayer, como usted ya sabe, se llevó a cabo este movimiento, Un Día Sin Nosotras, en el cual más de 22 millones de mujeres no se movieron como parte de las protestas contra la violencia de género. Según datos periodísticos, se detuvo la operación en más de 200 mil escuelas de nivel básico, 21 mil cerraron por completo. Más del 55% de las sucursales bancarias no prestaron el servicio o lo daban a medias Así, ah, tal cual. Me tocó a mí, por ejemplo, ver en algún banco que ponían un comunicado en el cual decían, vamos a llevar a cabo nuestras actividades normales, sin embargo, se verá perjudicada debido a que pues, parte de nuestro personal eh, consta de mujeres y estas no estarán presentes, por lo que pues, pedir de paciencia ¿no? Y de, y de saber que cualquier tipo de transacción o cualquier tipo de movimiento, asunto a ver en el banco, pues se iba a ver perjudicado porque no estarían eh, las mujeres presentes, y se dice que las pérdidas podrían ser entre 20 mil y 40 mil millones de pesos a nivel nacional. Estos son datos duros, números, que nos dicen cómo se vivió el paro nacional. Eh, se decía un estimado de, de, qué, de qué manera iba a afectar a la economía, y pues el día de hoy le estamos ya ...comentando, informando de cómo se vivió el 9 de marzo. También tendríamos que hablar acerca de lo que ocurrió en diferentes, por ejemplo, eh, empresas... ...también en instituciones y específicamente, me gustaría detenerme, en las de nivel educativo. Algunos de los colegios, escuelas, que sus alumnos, los varones, fueron a clases... Y que a través de redes sociales se han empezado a viralizar el cómo vivieron ellos el 9 de marzo. La contraparte, es decir, cómo lo vivió una mujer, cómo lo vivió un hombre. Y estas imágenes, seguramente ya tuvo usted oportunidad de, de verlas, quizás no, se las puedo yo describir. En una de ellas se nota claramente en una escuela de Tamaulipas, cómo es que los jóvenes hacen una carne asada. Y por otro lado, aquí en Nuevo León... También en otra institución, el video que se ha viralizado muestra cómo los hombres salen pues a lo que es una cancha deportiva y se ve que la pasan bien, están disfrutando y, y bueno, detalle alguno no conocemos, pero ingresan a un, a un baño, desconocemos si es de hombres o mujeres, pero empiezan con, con, con un tipo de pose, señalamientos... Y, y bueno, se pudiera percibir en, en estos videos, a primera instancia, pues algo desordenado, algo como de juego, como divertirse. Y entonces, ahí sí uno puede reflexionar, y me imagino usted que ha sido sensible de la problemática de nuestro país, de la violencia hacia las mujeres, de cómo se debió vivir esto en las instituciones públicas y privadas, que tuvieron bastante tiempo. ¿Cuántas semanas fueron? Dos, dos semanas aproximadamente, ¿sí? las que pudieron preparar, como en otros colegios y escuelas, prepararon talleres, conferencias, acercamiento con instituciones, y sin embargo no pudimos palpar eso en estos videos, sino una diferencia, una desorganización, una poca eh, agenda que tuviera o estuviera platicando acerca de, de estas temáticas, de la, de la temática de la violencia hacia la mujer. Entonces... Eh, sabemos que los que sí porque también tenemos que hablar de lo positivo no solamente de quienes hicieron carnitas y estuvieron jugando algún deporte y e hicieron de esto un juego también hay que reconocer que hay otros y otras instituciones que sí brindaron talleres que inclusive esto sí se me pone la piel chinita en donde muestran su acompañamiento hacia la mujer y lo mucho que las extrañaron durante el lunes entonces Aquí es quién está mandando la señal o cómo están trabajando esta temática particularmente en diferentes instituciones. La invitación es a esa, a que empiecen a generar conciencia y que desde los directores, coordinadores, empiecen a generar un ambiente propicio para que entonces podamos reducir la cantidad de asuntos violentos hacia la mujer, el acoso, los piropos, etcétera. Lo que hemos platicado ya anteriormente en este espacio de información, yo lo invito a que por favor eh, pueda a través de redes sociales, en Twitter, Noticias M MBS, MTY, nos pueda compartir su opinión acerca de estos videos que se han viralizado, ¿qué le tocó vivir a usted, por ejemplo? ¿Usted hombre, usted mujer, qué hizo? ¿Mujer se quedó en su casa? ¿Si si llevó, llevó a cabo el paro? ¿Usted hombre, qué hizo? ¿Desde dónde estuvo trabajando, no trabajando? ¿Cuál es la reflexión? Eso es lo más importante. Después del 9 de marzo, además de brindarle datos y números... Es importante conocer también cómo lo percibieron ustedes. Así es que ahí nos pueden buscar y particularmente una servidora me buscan como anagabi EM. Eh, y si tiene usted fotografías, videos de cómo lo vivieron en su institución o en su trabajo, compártenla. Hay que compartir y que esto se pueda hacer también viralizar. Pues se pueda viralizar. Lo positivo también se debe de viralizar. No solamente lo negativo. Porque pues es solamente ver una parte de una totalidad que sabemos muchos hicieron esfuerzos por... Empezar a sensibilizarse ante la problemática que vivimos en nuestro país. Y el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, consideró que el Paro Nacional de Mujeres fue exitoso y se cumplió con el objetivo. Vamos con Giselle Cantú, quien tiene mucho, muchos más detalles. ¿Cómo estás, Giselle?
2: Así suena Gabriela, muy buenas tardes al terminar la sesión de Cabildo el alcalde de Monterrey Adrián de la Garza Santos aseguró que el paro a nivel nacional de mujeres fue un movimiento con mucho éxito y se cumplió con el objetivo te comento que en entrevista de Lagartes Santos dijo que en su administración sí hubo empleadas que se ausentaron sin embargo no especificó el número pues argumentó que dio la orden de no tomar algún tipo de lista para no causar incertidumbre, escuchemos lo que comentó al respecto
5: Aquí en el municipio de Monterrey tomamos la determinación de no tomar listas, de ver quién venía y quién no venía. Eh, fuimos muy claros en que, eh, en que íbamos a, a dejar que las mujeres tomaran la decisión, las mujeres eh, servidores públicos de, de, este, de, esta, de este gobierno, que tomaran la decisión de asistir o no asistir eh, eh, el día de ayer. Eh, y, bueno, eh, no se tomó listas o no se tomó determinación de quién eh, vino o no para evitar... Eh, cualquier tipo de, pues, de, de, que, de que se pudieran poner eh, que pudieran haber nerviosismo por esta situación entonces eh, eh, si sí afectó obviamente que afectó la falta de, de, de algunas eh, compañeras de, de, de este municipio, algunas otras vinieron a trabajar de forma voluntaria era ya una decisión de cada una de ellas eh, pero bueno ya estamos restablecidos totalmente y trabajando en forma
2: Aseguró que ya se trabaja para conformar la comisión para atender y erradicar la violencia contra la mujer. Además, en sesión ordinaria, Ana Gabriela, el cabildo aprobó la supuesta modificación del presupuesto de egresos 2020 por un monto de más de 359 millones para quedar en millones 7.095.222.000 pesos. Ante esto, el presidente municipal informó que se destinarán recursos para el rubro de seguridad como para la construcción de un espacio para fortalecer el tema de justicia cívica, adquisición de más cámaras de equipamiento de los policías. Escuchemos de nueva cuenta a Adrián de la Garza Santos.
5: Hay tema desde justicia cívica, la construcción de un espacio y un edificio con todo el procedimiento para fortalecer el tema de justicia cívica, eh, entre otras cosas también el tema de eh, cámaras, la ampliación que ya les habíamos eh, comentado de las, de las cámaras y de los sistemas de de inteligencia, eh, unas adecuaciones en el mismo C4 ya construido para esta ampliación, eh, eh, algunas otras eh, construcciones dentro de la propia Secretaría de Seguridad Pública, o sea, hay desde infraestructura y capacitaciones, eh, 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 complementar el equipamiento de la de la Academia de Monterrey que está próxima a inaugurarse. Eh, y bueno, todo lo que tiene que ver con eh, eh, chalecos, vehículos, eh, armamento, en fin, eh, todas las eh, seguir fortaleciendo las capacidades de la policía.
2: Ana Gabriela, que ¿sí, la información, muy buenas tardes. Muchísimas
1: gracias a nuestra compañera Giselle Cantú. Buenas Gracias, tardes. muy buenas tardes.
0: MBS Noticias, Monterrey.
1: Vamos a cambiar de información. El Instituto de Movilidad admitió que existen cuatro suspensiones de amparo de transportistas contra la recién creada ley de movilidad, las cuales los protegen para no entregar información de la tarjeta feria. El subdirector en funciones del Instituto, Luis Morales Risi, señaló que fueron notificados de nueve amparos contra la ley y de estos hay cuatro suspensiones que impiden su aplicación. El titular agregó que dos de los amparos otorgan a las empresas la suspensión para que no se les entregue a través del Instituto las llaves del sistema y mapa de estructura de las tarjetas feria. Morales Risi señaló que las otras dos suspensiones son para otras dos empresas, lo cual les permite no hacer entrega de los ingresos generados por el cobro de peaje a través del instituto. Ante este recurso legal para los transportistas, el secretario general de gobierno, Manuel González, señaló que serán respetuosos de las acciones legales de los empresarios del transporte y detalló que mucho de lo que se obtuvo se puede impugnar. Por último, detalló que en el tema del transporte todo sigue sin cambios, reiterando que no se aumentará la tarifa de los camiones urbanos.
4: Esos son temas que tienen que discutirse en los tribunales, ahí se están discutiendo. Yo seré respetuoso de las decisiones, como lo he dicho, en todos los aspectos que tienen que ver con las luchas jurídicas. Pero en todo caso el Estado siempre va a respetar las instancias judiciales y si éstas existen y son, pues son impugnables y se siguen luchando. Nosotros no lo hemos contemplado, lo he dicho los últimos cuatro años y medio, no hay aumento a ninguna tarifa.
1: La firma Fitch Ratings ratificó la calidad crediticia del municipio de Guadalupe con perspectiva estable en su último reporte del mes de marzo. Esto se dio luego de que el pasado mes de diciembre la administración de la alcaldesa Cristina Díaz Salazar subiera la calificación crediticia de ese municipio. La estabilidad en las finanzas prevalece debido a un mejor desempeño presupuestal. El aspirante, el aspirante a la dirigencia nacional de Morena, Alejandro Rojas, declaró que en caso de llegar a ganar, no permitirá la integración de Clara Luz Flores como candidata a la gubernatura de Nuevo León por ese partido. Rojas señaló que él sabe que la secretaria general, general de Morena, Jade Cole Polemsky, le abrió las puertas, pero agregó que ella ya no manda.
0: Más adelante, en MBS Noticias, Monterrey.
1: El Instituto Mexicano del Seguro Social lanzó un curso en línea sobre el coronavirus o COVID-19 dirigido para el sector salud y proveedores privados. El gobierno de Italia implementó una serie de medidas extremas ante el brote de COVID-19.
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa.
6: consulta términos en elpalaciodegierro.com TDG
0: Records presenta La desobediencia de Marte La obra plantea el duelo que transformó la historia de la humanidad con el primer actor, Víctor Trujillo en compañía de Mauricio Isaac Show Center Complex, sábado 28 de marzo 2020, adquiere tus boletos en sistemas superboletos y taquillas del Show Center
3: En el marco del Día Internacional de la Mujer conmemoremos para honrar la memoria de historias inéditas
6: y con una voz privilegiada que logra cautivar desde la primera nota que escuchas. Y llega a Monterrey, Leonel García. Amor ¿Recuerdas es, sé, la casa que tanto yo Leonel García, Amor Presente Tour, experiencia. Suscríbete en nuestras redes sociales y participa por boleto doble y meet and greet con Leonel García. Disfruta de todos y cada uno de sus éxitos este próximo 12 de marzo en Show Center Complex. Leonel García. Amor presente tour. Vive la experiencia 360 en.
0: FM Globo 88.1. La primera de tu vida. La primera del cuadrante. Tu cuerpo pide playa Llegó Hot Travel a Best Day Hoteles con hasta 60% de descuento Y 50% en paquetes Además tus compras tienen cupones de descuento adicional Y hasta 24 meses sin intereses Este Hot Travel las mejores ofertas Están en Best Day Consulta términos y condiciones en bestday.com.mx Cap 0% informativo para meses sin intereses
7: Cuando las empresas compiten Tú puedes escoger la opción que más se ajuste A tu bolsillo y a tus necesidades
1: Yo compro el pan para mi restaurante aquí Porque
7: me hacen descuentos
2: a mí me gusta consentir a mi nieto en la panadería de Doña Mari Por su variedad y porque vende pan de muerto todo el año
8: En esta panadería tienen productos para cuidar mi salud Por eso compro aquí
2: Con competencia, tú eliges
0: Un México mejor es competencia de todos Comisión Federal de Competencia Económica COFESE, visita cofese.mx
6: Una cosa es salir de fiesta
0: Otra cosa es salir de urgencias
6: Una cosa es querer levantarse
0: Información Nacional.
1: Regresamos y le hemos dado seguimiento muy puntual al tema de salud a nivel no solo nacional, sino internacional, más bien del coronavirus, porque el IMSS ya lanzó un curso en línea sobre el COVID-19. ¿Qué está contemplando este curso? ¿Qué conlleva? ¿Qué, ¿Qué apartados tendrá? Y por supuesto, ¿a quién va dirigido? Toda esta información la tiene mi compañera Rocío Méndez. Vamos a enlazarnos con ella hasta la Ciudad de México. Buenas tardes, Rocío. En efecto, Ana Gabriela. Gracias. Muy buenas tardes. Dentro de su reporte El Pulso de la Salud, el subsecretario Hugo lópez Gatel indicó que el Instituto Mexicano del Seguro Social ha lanzado un curso en línea sobre el coronavirus no solo al sector salud, sino también a proveedores privados para prevenir contagios.
8: El Instituto Mexicano del Seguro Social, como le caracteriza en su eficiencia y actividad, ha puesto en disposición para todo el sector salud y también para los proveedores privados. ...que existen en el país, este curso en línea que nos permite informar y educar sobre el coronavirus... ...y sobre las actividades que tienen que seguir, no solamente el sector salud, sino la sociedad. En particular aquí, por la naturaleza del seguro social, con el, los campos de trabajo... ...nos interesa que las empresas, las industrias, tengan información científica de primera mano que les permita tomar decisiones prácticas para la prevención en los trabajadores y las trabajadoras.
1: Asimismo, el subsecretario lópez Gatel indicó que ya se adquirieron medicamentos oncológicos en el extranjero para la atención de distintos tipos de cáncer.
8: Hemos comprado 91 millones de pesos en medicamentos oncológicos. Estos son las 21 claves o los 21 productos principales de las quimioterapias contra el cáncer. Nuestro agradecimiento a la Secretaría de Marina, que a través de su división de sanidad naval, nos ha permitido articular esta compra de los medicamentos, incluye el metrotexate, la vincristina, la efosfamida, la ciclofosfamida. Los países en los que se han tenido estas adquisiciones incluye Argentina, España, Francia, India y los Estados Unidos. Y hemos logrado ya tener más de 500.000 piezas que además nos han costado 5% menos de lo que se compraba en México.
1: Es el reporte al momento. Gracias a nuestra compañera Rocío Méndez. Vamos a más detalles del coronavirus porque a través de un comunicado, la Secretaría de Salud en el Estado informó que al corte de ayer se tienen registrados siete casos confirmados de coronavirus en México, todos ellos importados y localizados en dónde? Mire, en Ciudad de México, Coahuila, Sinaloa y Chiapas. Agregó que no se tienen casos sospechosos en Nuevo León, una vez descartados ya la totalidad de los casos que fueron reportados con anterioridad. Y el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel afirmó que México no adoptaría restricciones como las tomadas en Italia ante el coronavirus debido a que el nivel de propagación del COVID-19 es mínima en el país. Gatel agregó que esto podría paralizar la actividad social y económica y señaló que en esta primera etapa de propagación de la enfermedad en el país... La mayoría de las intervenciones de espacios públicos abiertos o cerrados, así como escuelas o sitios de trabajo, no necesitan ser cerrados porque hay tan pocos casos, existe muy baja probabilidad de que se disperse el virus. El subsecretario dijo que las intervenciones que han tomado otros países infectados por el COVID-19, como Italia, son radicales y que de aplicarse en México llevarían a una parálisis nacional. Hugo lópez Gatel afirmó que... La Secretaría de Salud prevé implementar protocolos en la celebración de grandes eventos. Agregó que se han previsto logísticas para eventos de tres tipos. Foros en los que los organizadores sean entidades del gobierno federal, aquellos en los que participan principalmente gobiernos estatales y finalmente en los que forma parte la iniciativa privada nacional o extranjera. Mediante la propagación del coronavirus, el gobierno de Italia implementó una serie de medidas extremas que restringen los movimientos en todo el territorio en un intento por contener el avance del COVID-19. Algunas de las prohibiciones que entraron en vigor el día de hoy incluyen el cierre de las escuelas y universidades de todo el país hasta el próximo 3 de abril, además de quedar limitado al máximo la presencia de docentes y colaboradores escolares en los institutos. Además, se suspenden todos los eventos deportivos y se prohíben las concentraciones públicas en todo el país, así como las reuniones al aire libre. Y el encendido de la antorcha olímpica de Tokio 2020 que se llevará a cabo este jueves. En las ruinas de la antigua Olimpia, Grecia, se celebrará bajo estrictas medidas de seguridad debido al COVID-19. Esta decisión fue tomada por el Comité Olímpico Heleno, que decidió cerrar el acceso al público para el encendido de la llama, según anunció en un comunicado. Sin embargo, se, menciona, se mencionó que aunque los periodistas no podrán ver los ensayos, sí podrán acudir uno de cada medio a la ceremonia y se agregó que el organismo ha optado por limitar... El número de medios japoneses acreditados de 170 a 40. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, advirtió que la amenaza de una pandemia por el COVID-19 se volvió muy real. Así lo declaró ante las cifras de 114.066 contagios y 4.018 decesos en más de 100 países. Además de que en Italia se restringió el movimiento en todo el país para contener el brote. El director general de la organización agregó que de llegar a una pandemia sería la primera en la historia que puede ser controlada.
0: Los espectáculos con Ramiro Cantú.
1: Ya son las 3 de la tarde con 34 minutos. Vamos con Ramiro, quien tiene información acerca de los espectáculos. ¿Cómo estás, Ramiro?
3: Gracias Ana Gaby, vamos con la información de los espectáculos Bueno, quien les escribió de visita en la ciudad de Monterrey Fue la cantante María José Sabemos que próximamente, precisamente el 30 de marzo Se integra a La Voz, ahora en TVS, que ella será coach junto a Belinda Cristian Nodal y Ricardo Montaner La Jose platicó para MBS, escuchemos
6: Ya, ya
1: empezamos, ya finales de marzo Sí, bueno, también estuve en Azteca con México, tiene talento, ¿no? Y, este, y pues, bueno, espero que el callo y el colmillo se asumen por ahí para para poder eh,
3: ganar a los mejores talentos. Bueno, quien está de gira por la República y próximamente llegará a Monterrey con la hoja. hoy no me puedo levantar, es Jair. Sabemos que se sale vinculado con, también con Belinda. Bueno, Belinda anda con todo, con Lupillo, con Jair, con quien usted quiera. así es que, bueno, esto respondió el cantante.
5: Voy un ratito a la tierra a disfrutar ahí un par de días porque vengo a, a hacer concierto por acá por el Estado de México y luego seguir con la obra el fin de semana. ¿no? Oye,
6: ¿cómo va el musical? Platicamos un poquito ya, ya iban pasando
5: pasar de funciones. Sí, sí, vamos muy bien, gracias a Dios. Acabamos de cumplir un mes y medio ya trabajando y creo que cada vez estamos mejor, con más confianza, más sueltos, más todo. Así que disfrutando mucho, disfrutando mucho de, de esto porque me sorprende a mí en, eh, que el público en México... Apoya muchísimo el teatro, ¿sabes? Este, funciones llenas y, y gracias a Dios estamos trabajando mucho porque son dos funciones por día, o sea, viernes, sábado y domingo y, y pues muy bien, muy, muy bien. Oye, que
6: los terminas muy, agotado
3: de las sociales. Bueno, pues así las cosas y más novedades de los espectáculos, 5 de la tarde en contacto a través de Femen Globo.
1: Ya los escucharemos, muchas gracias, Ramiro. Buenas tardes. Vámonos a una pausa, ya regresamos con más, no le vaya a cambiar.
0: En HB, encuentra la mejor variedad todos los días. Capriz de 750 mililitros, 32,50. Always Noche Seca o Suave con 22 piezas, 49,90. Chicolastic Etapa 5 con 40 piezas, 180 pesos. Y Cotonel Beauty Care con 18 piezas, 99,90. Fíjense al 12 de marzo. HB, lo mejor todos los días.
6: En FM Globo nos encanta consentir. Y ahora tenemos para esa persona especial la Happy Box de Pastelería Leti. Inscribe a esa persona especial en los. Nuestra nuestras redes sociales para participar y el Street Team será el encargado de sorprenderlo con una Happy Box que contiene unas riquísimas empanadas, un delicioso Leti Cachito y unas sabrosas hojarascas de pastelería Leti hasta su trabajo u hogar. ¿Qué importa cuál es el motivo? Tú sorprende a esa persona especial con una Happy Box de FM Globo y pastelería Leti, date un gusto. Pastelería Leti, date un gusto.
0: En Farmacias del Ahorro tenemos grandes promociones Aprovecha un 3x2 en Cialis de 20 miligramos de una 4 y 8 tabletas Utilice tu monedero del ahorro Llevamos salud a domicilio con envío gratis En Farmacias del Ahorro Te
8: queremos
0: bien Víjense el 31 de marzo hasta agotar existencias Aplica en la misma presentación No acumulable con otras promociones Consulta a tu médico la, la,
3: la. Lemoners de Monterrey Llega a la ciudad la fiesta que han estado esperando ¡Lemongrass! Neon sí, sí. Tour Canta y baila junto con ellos este 30 de mayo. Auditorio Pabellón M. Bolitos a la venta en Ticketmaster y taquillas del auditorio.
6: Ven a los martes y miércoles del campo de Soriana. Aprovecha que la zanahoria está a solo 5.80 el kilo y la manzana Red Delicious a granel y la pera Danjú a solo 19.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Hasta marzo 11. Aplican restricciones. Por primera vez en la historia, el Senado y la Cámara de Diputados son presididos simultáneamente por mujeres.
4: La reforma constitucional en materia de paridad de género aprobada en el Senado garantiza el derecho de las mujeres a ocupar cargos públicos y de representación en condiciones de igualdad con los hombres.
6: 50% mujeres y 50% hombres.
4: Así reafirmamos nuestro compromiso de servir.
6: Senado de la República. Cercanía y resultados.
0: Usted escucha MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. Información Nacional.
1: El director general del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, INDEP, Ricardo Rodríguez, informó que la subasta del domingo en el Centro Cultural Los Pinos recaudó un monto de casi 54 millones de pesos y la calificó como exitosa. Así lo dio a conocer a través de una conferencia en el Palacio Nacional. Y adelantó que lo obtenido en esa subasta será destinado al Fondo de Cultura Económica para financiar la producción de 2 millones de libros. La ex magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, Celia Maya García, busca lugar en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el INE, luego de haber intentado ser ministra de la Suprema Corte de Justicia. La morenista se inscribió en el concurso de selección que desahoga la Cámara de Diputados para asignar las cuatro vacantes que quedarán en el máximo órgano de decisión del INE. Sin embargo, su postulación podría no prosperar debido a que Maya fue candidata a senadora de Querétaro en los comicios de 2018, por la coalición Juntos Haremos Historia, formada por Morena, PES y PT, lo cual, de acuerdo a lo establecido por el INE, las, los aspirantes no tienen que haber sido candidatos a puestos de elección popular ni haber desempeñado cargos de dirección en partidos políticos en los cuatro años anteriores. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social informó que sus servidores no se encuentran operando correctamente luego de haber sufrido una afectación en sus sistemas. La dependencia dio a conocer que durante el fin de semana parte de la infraestructura de cómputo y sistemas fue afectada por un incidente que ha provocado que algunos servidores no operen correctamente entre ellos el de la plataforma de legitimita legitimitación de contratos colectivos la secretaría no detalló si la falla se trató de un problema interno o de un ataque externo o ajenos, ni tampoco estuvo disponible para aclarar dicha situación. Luego de que ayer los precios del petróleo cayeran a causa de la guerra petrolera, las finanzas de petróleos mexicanos, Pemex, serán presionadas. A, este, a esto también se suma el factor de incertidumbre que ha generado el coronavirus para la economía global y el país, lo cual complica aún más la situación, especialmente para la deuda de Pemex y las finanzas mexicanas. La deuda de Pemex es la más alta que cualquier petrolera del mundo y se ubicó en 105.200 millones de dólares al cierre del 2019. Ante esto, para contrarrestar la situación adversa, se prevé que Hacienda utilice de nuevo el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestales, señaló así la economista en jefe de Grupo Financiero más Alejandra Saldaña. Vamos a más información porque, pues, la cosa se puso seria en relación a los micrófonos. Así es, a, a cómo estaban espiando. Le platico que la Fiscalía General de la República entregó a la mesa directiva del Senado pues todos los hechos, todo el, el ir y venir en torno al caso de espionaje que ya había denunciado en su momento la semana pasada, el jueves, para ser precisos, el PAN. El senador priista Jorge Carlos Ramírez quien es miembro de la mesa directiva, informó en una entrevista que no se aportaron conclusiones, pero se confirmó ya el hallazgo de, pues, tres micrófonos. Dice, o refirió de la siguiente manera, nos acaban de entregar el informe, al menos por lo que nos están explicando, todavía tienen que hacer los peritajes, no concluye nada, es la relación de entrevistas y actividades, no concluye nada. Se confirmó ya, entonces... El hallazgo de estos tres micrófonos, pues que fueron los que denunciaba el Partido de Acción Nacional. Por otro lado, pues la bancada del PAN está sesionando en un hotel, un hotel cercano a la sede parlamentaria para poder, para poder definir el posicionamiento que harán público, porque esto es grave, el, el, el ya considerar que sí fueron espiados y de qué manera, pues ya es algo que la Fiscalía... General de la República da a conocer como un hecho después de investigar eh, esta temática. Así es que faltará conocer la postura del Partido Acción Nacional, que, como hace unos momentos le dije, se encuentran en estos momentos congregados en un hotel cercano a la sede parlamentaria. Y en cuanto exista alguna novedad, nosotros estaremos informándole. Importante conocer las declaraciones del PAN y el proceder, ¿no? Legalmente, ¿qué, qué va a suceder después de esto que se pueda actuar conforme a la ley? porque estamos hablando de un tema de espionaje. Vamos a más información, porque en el 2019, le comento, se registraron 109 mil partos y punto .28 decesos maternos en el país, lo que representa una disminución en el índice de mortalidad en mujeres embarazadas, así lo destacó el presidente Andrés Manuel López Obrador. En conferencia de prensa afirmó... Esto fue gracias al programa IMSS Bienestar, que llega a comunidades de menos de 500 habitantes y es un modelo que quieren reforzar y extender a toda la República Mexicana, así lo dijo el mandatario nacional. A su vez, la titular del programa IMSS Bienestar, Gisela Lara Saldaña, refirió que dicho programa beneficia a más de 12 millones de personas y opera en 19 entidades de la República Mexicana, principalmente en zonas de mayor marginación. La funcionaria federal agregó que como parte del IMSS Bienestar, las mujeres también reciben información sobre salud sexual y pláticas para que tengan un proyecto de vida. Lara Saldaña apuntó que han tenido una disminución importante en el embarazo adolescente porque están dando pláticas para que tengan un proyecto de vida. También las sensibilizan para que estudien y aparte dan pláticas relacionadas con métodos anticonceptivos. Pues esta es una buena noticia. Esta sí que es una buena noticia. También se deben de compartir este tipo de hechos relevantes, porque luego la autoridad dice, no, nada más platicas lo, lo malo. No, también platicamos lo bueno, también del, de lo que sucede y que están haciendo bien las cosas. Sin duda, también vamos a estar exigiendo otras temáticas que no han logrado solucionar o a falta de estrategia o que no han compartido como le harán. Sin embargo, cuando vemos este tipo de notas, pues es importante también mencionarlas e informar acerca de estas. Y bueno, usted recordará, bueno, eh, en, en medio, por ejemplo, y en el marco, tanto del día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, ayer el paro nacional por parte de las mexicanas, pues en línea de todo esto hay una noticia positiva, porque recordará usted, pues, <ríe> algunas de las declaraciones eh, por parte del ex líder de autodefensas en Michoacán José Manuel Mireles pues bien, le, le platico por utilizar de manera reiterada palabras despectivas y peyorativas en contra de derechohabientes y mujeres en general la Secretaría de la Función Pública sancionó ya a él al ex líder de autodefensas a José Manuel Mireles con una amonestación pública y una suspensión de cinco días hábiles Esa fue la ese es el primer paso Habrá quienes dicen, pues es poco, es poca la sanción que tuvo, pero mínimo quiero pensar yo que estamos avanzando, ya se tomaron el tiempo eh, para poder entonces determinar algún tipo de sanción. Mediante el órgano interno de control en el ISTE se determinó que Mireles violó el código de ética de las personas servidoras públicas del gobierno federal al utilizar palabras denigrantes en dos eventos oficiales en Apatzingán y Uru, Uruapan, Michoacán. También eh, exponen que durante todo el proceso... La, el órgano interno de control garantizó el derecho de audiencia del servidor público en estricto respeto a sus derechos, la función pública respetará cualquier recurso que desee interponer ante las instancias correspondientes y ya la secretaría señaló que el código de ética mandata brindar un trato igual, igualitario a todas las mujeres y hombres evitando cualquier menoscabo de, a la dignidad humana los derechos y libertades o que constituya alguna forma de discriminación, de igual forma establece que las personas Servidoras públicas deberán eliminar, cual, eliminar cualquier uso de lenguaje discriminatorio basado en estereotipos de género y fomentar una cultura igualitaria e incluyente. Entonces, repito, porque es importante mencionarlo, ¿cuáles son las sanciones? Uno, amonestación pública y dos, una suspensión de cinco días hábiles. Insisto, no es la mejor sanción, sin embargo, se está avanzando ya se está reflexionando y se están tomando medidas en torno a estas personas que además tienen la voz y autoridad y que están siendo un ejemplo también para los adolescentes e inclusive pues los propios adultos
0: Información Internacional
1: Ante la caída en los mercados de Wall Street en Nueva York el presidente de los Estados Unidos Donald Trump culpó a la disputa por el mercado petrolero entre Rusia y Arabia Saudita y a las noticias falsas o fake news Así lo expresó el mandatario a través de varios mensajes en su cuenta de Twitter en los que agregó que el desplome de los precios de petróleo beneficiará a los estadounidenses debido a que los precios de la gasolina bajarían. Ya son las 3 de la tarde con casi 50 minutos. Muchísimas gracias por haber participado con nosotros, por habernos sintonizado en esta tarde de martes, martes 10 de marzo. Les recuerdo nuestras redes sociales, me pueden encontrar como Anagabi em en Instagram o en Twitter, arroba Espinosa, Y también proporciono las redes sociales oficiales de MBS Noticias Monterrey. Es Noticias MBS MTY en Twitter, en donde usted encontrará información importante de lo que sucede en la localidad a nivel nacional e internacional. Agradezco a todos ustedes que a través de redes sociales siguen a una servidora y no solamente siguen, sino que también externan su opinión relacionada, por ejemplo, a este pasado 9 de marzo, e inclusive en temas delicados como en cuanto a la, a la salud, es decir, a lo que el gobierno está haciendo o dejando de hacer para que llegue, por ejemplo, el abasto de medicamentos y, pues, puntos prioritarios que sin duda deberían estar en la agenda federal, pero que a veces no los están, pero que aquí nosotros, como medios de comunicación, tenemos la responsabilidad de informarle. Así es que agradezco a todos ustedes que están... Pues ahí, presentes en redes sociales, dando a conocer su opinión. Cuando exista el momento, por supuesto que daremos a conocer todas estas opiniones. Y en cuanto a la temperatura, antes de irnos, mencionarle que, como usted lo vio desde muy temprano, estamos en un día nublado, con una máxima de 24, una mínima de 18. Y estos próximos días estarán así, son muy similares. Por ejemplo, mañana miércoles... Tendremos un cielo medio nublado con una máxima de 28, una mínima de 18. Ya para el jueves, totalmente nublado, una máxima de 30 con una mínima de 18. Y usted se estará preguntando cómo estará este fin de semana, que por cierto será fin de semana largo. ¿sí? El próximo 16 es eh, día festivo. Por lo que si se pregunta usted cómo va a estar viernes, sábado y domingo, le comparto que el viernes medio nublado con máximas de 31, mínimas de 19. Y así se va a conservar para todo el fin de semana entre nublado y medio nublado. Ya está lunes, que también es un día de descanso, sí hay probabilidad de lluvias y de tormenta, para que lo considere. Y pues el día de mañana los esperamos puntualmente en punto de las 3 de la tarde con toda la información de lo que sucede en nuestro país, en el mundo y también aquí, en Nuevo León. Muchísimas gracias, yo soy Ana Gabriela Espinosa, redes sociales a su disposición, se queda ahora con Gaby Vargas.
0: No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor, con Gabriela Vax.
7: 2019 quedó registrado como uno de los más sangrientos para las mujeres en México. Con 976 presuntos delitos de feminicidio. En los escasos días de 2020, la cifra amenaza con superarse este año, pues ya han ocurrido más de 200 terribles feminicidios. ¿Qué pasa? En lo que va del año ha resonado en nuestros corazones algunos sucesos lamentables en los que las mujeres han sido blancos de actos delictivos y criminales. Así, se han originado en torno a diferentes comentarios entre los que señalan y condenan las autoridades gubernamentales o a las autoridades de un colegio e incluso a los padres o a las involucradas. Todos somos responsables. Todos somos culpables por ser indiferentes, por quedarnos callados, por inculcar en nuestros hijos una educación basada en el machismo, por haber mencionado en más de alguna ocasión una frase estereotipo de género y permitir que con ello se falte el respeto a nuestras mujeres. Mientras los contenidos televisivos y los anuncios publicitarios denigren a las mujeres y las representen como objetos de deseo, Mientras en el reggaetón se escuche la llamada pornografía auditiva y las canciones ponderen que podemos ser felices los cuatro, mientras los videojuegos inciten a la violencia y al abuso, todos somos responsables. Mientras hay una madre que inculque en su hija sumisión y abnegación, que la enseña a decir que sí ante cualquier situación y a quedarse callada, todos somos responsables. Mientras que los narcos, gracias a las series televisivas, sean el símbolo de seguir de un niño que anhela el dinero y las mujeres bellas como un futuro promisorio de su vida adulta, ¿qué futuro nos espera si no es el de la violencia? Somos culpables porque como sociedad hemos fallado, porque es muy fácil señalar y criticar al prójimo desde las redes sociales, pero en definitiva es dentro de nosotros mismos donde está la respuesta. Hoy somos una sociedad que se ha olvidado de los principios y valores, que repite sin sentido frases tan rudas como No llores, no seas niña, las niñas no pueden jugar fútbol, o tienes que ser fuerte como un hombre. Frases que sin duda alguna implican una carga de machismo y violencia contra la mujer. Es muy claro que en este tema de intimidación sexista, el machismo cultural representa una cuestión primordial. La violencia de género se presenta de forma constante en el mundo y el feminicidio es, en suma, su peor exponente. Es importante entonces recapacitar y tener claro que todo empieza por la educación en casa. Queremos acabar con la violencia y nosotros mismos la generamos. Basta echar un vistazo a Twitter o Facebook y mirar cómo, desde la trinchera oculta de una web de un hombre, las más de las veces en clave, somos capaces de proferir insultos y repartir responsabilidades y culpabilidades sin reflexionar que nosotros mismos promovemos con actitudes ese machismo, ese odio, esa violencia al ser violentos también. La educación y el ejemplo que reciben en casa los niños es fundamental. Debemos fijarnos en lo que les hemos inculcado con nuestras actitudes y no con las palabras. Hoy te invito a reflexionar sobre ello, a detenerte un momento, a replantear, a poner atención en la crianza de los hijos, que sean capaces de respetar, de relacionarse de forma sana, sin etiquetar, que manejen la empatía y el valor de cada persona, sin importar cuál sea su género. Hagamos un cambio. Seamos parte de este, Aceptemos parte de nuestra responsabilidad y tomemos las acciones necesarias.